0: Apocalipse 5, vamos ler todo o capítulo dessa feita. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de ler, desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele Todavia, um dos anciãos me disse, não chores Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos então vim no meu do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos Prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos E entoavam um novo cântico dizendo Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e é ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, amém, também os anciãos, prostraram-se e adoraram. Amém. Senhor, graças te damos por tua palavra, ela é a verdade. Nos ajuda, Senhor, mais uma vez. Estamos aqui e sem ti nada podemos fazer. Nos quedamos aos teus pés, tu que és o nosso mestre, tu és aquele que disse, nós lemos hoje, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E nós queremos aprender do Senhor. Queremos vivenciar essa beleza, a beleza do Evangelho, do Senhor em nossas vidas. Queremos ser ensinados por Deus, é promessa Tua. Promessa Tua, Senhor, que nós agora suplicamos que ela se cumpra em nossas vidas, sermos ensinados pelo Senhor. Precisamos de mais luz, de mais graça, de mais poder. Precisamos mais, Senhor, do Teu Espírito, porque Ele, o autor das Escrituras, é que pode, de fato, nos abrir as mesmas na compreensão correta, na aplicação, verás no poder, na vida do Senhor, nos ajuda, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, estamos aqui sendo moldados a cada dia, fortalece a tua igreja, alcança aqueles que ainda não te conhecem, completa o número dos teus eleitos Senhor, para que possamos ver, para que possamos contemplar o cumprimento da bendita esperança da manifestação do Filho do Homem, vindo com as nuvens do, vindo com as nuvens do céu com poder e grande glória. Ajuda-nos, Senhor, nós cremos no poder do Espírito Santo, assim te oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui aprendendo com o nosso Deus, através do seu Santo Apóstolo, dessa visão magnífica que é a visão do trono. A visão, como nós temos assim observado, registrada pelo apóstolo João, desde o capítulo 4 para as igrejas a quem o Senhor se dirige na Ásia Menor. Igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia. A igreja de Parquelândia, sim, por que não? E a todos os santos que em todos os lugares invocam com sinceridade o nome do Senhor. O que é que nós, como igreja do Senhor, precisamos? Precisamos de revelação. A revelação, claro, que está registrada para nós nas Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Por isso o Apocalipse ele é tão pertinente, ele não é de forma nenhuma, não deve ser de forma nenhuma, esse livro uh, secreto, esse livro que apenas os especialistas, os teólogos podem entendê-lo, de forma nenhuma. De fato, quando o Apocalipse ele é escrito e ele é enviado às sete igrejas, não existia em nenhuma das igrejas pré-milenistas, amilenistas, pós-milenistas, dispensacionalistas. Não existia isso. O que existiam eram crentes, homens e mulheres fiéis, que estavam sofrendo como nós também estamos nesse mundo. Claro, em algumas vezes, muitas vezes, em uma proporção maior do que a nossa crentes que enfrentavam perseguição, iminência de guerra, como os nossos irmãos que sofrem nesse momento também na Ucrânia. Ou seja, crentes que estavam enfrentando dificuldades, tribulações, crentes que enfrentavam perseguição religiosa, crentes que enfrentavam apatia espiritual, crentes que enfrentavam a dissolução de valores cristãos, libertinagem, promiscuidade, a semelhança da igreja de Tiatira. Nós podemos ver Onde uma mulher chamada Jezabel exercia a primazia na igreja E ensinava a prostituição como algo viável Ou como a igreja de Pérgamo que sofria quando o Senhor disse que lá estava o trono de Satanás Então, o que essas igrejas precisam? Essas igrejas não vão receber da parte do Senhor Uma mensagem codificada e fechada sob sete chaves, não Elas vão receber a mensagem do Senhor O apocalipse, a revelação para que tenham bem-aventurança, é importante recordar isso, veja o versículo 3 do capítulo 1, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então há uma bem-aventurança única na leitura, no decorar, no aplicar o livro de Apocalipse. As igrejas, então, quando receberam isso, elas tiveram essa alegria, esse gozo, a visão do trono de Deus, o fato de compreender que, embora o mundo possa cambalear e convulsionar, o Senhor reina, o Senhor domina sobre todas as coisas. De que a atividade mais nobre e primária da igreja é o culto. A igreja ela não tem que estar se detendo em querelas, Políticas, em querelas econômicas, em querelas seja ela, sejam elas de qual, qualquer natureza. A igreja tem que ter os seus olhos fitos na realidade espiritual. A igreja tem que olhar para cima, sobe para cá, ver as coisas de cima, da a perspectiva do trono, do teocentrismo, de que Deus é o Senhor que rege todas as coisas. Se nós não tivermos essa percepção, o desespero se assenhora de nossos corações. Nós vive, iremos, iremos ficar perplexos, ou seja, dominados pela angústia, pela insegurança Então a igreja ela recebe, o João, João vê o trono de Deus, claro, uma visão Nós sabemos que tudo isso aqui são visões é, é, Como nós destacamos também, é, como que doutrina pintada né? Como que a, a doutrina em uma forma pictórica né? Figuras que trazem ensinamentos tão marcantes é interessante como essa é a maneira como o Senhor nos ensina nos evangelhos né? Ele poderia dizer assim, como ele diz em outros momentos Eu sou o acesso que você tem a Deus e, e, e sem mim você não pode ter esse acesso a Deus Nem o Pai tem acesso a você Isso se resume em, eu sou a porta Eu sou a porta Então o Senhor nos traz essas imagens que são impactantes O bom pastor, a videira verdadeira então o João que ele está recebendo aqui da parte de Deus São essas figuras, essas visões que apresentam para as igrejas da Ásia Apresentam para nós hoje no século XXI Que o Senhor domina sobre todas as coisas Que ele rege Então com, quando nós chegamos eu vejo o quanto o Espírito ah, Na providência de forma sábia nos conduz né? Nós enfrentamos esse momento ah, Estamos aí se Deus quiser Findando esse contexto de pandemia, todo esse terror mas vemos o mundo convulsionar com guerras, então quando nós olhamos para o trono, nós dizemos: Deus está no controle, graças ao Senhor que nada disso foge ao seu domínio. E que nós devemos, claro, ter um acesso, ter o um acesso a Deus unicamente através do seu filho. O culto a Deus não é agradável ao Senhor a parte do conhecimento de Cristo. Por isso que devemos conhecê-lo, e por isso o capítulo 5 Capítulo 4, capítulo 5, estão delineando para nós a mesma visão. Ou seja, o Senhor, Deus, e o seu Filho, no poder do Espírito. Lembra? Do, lembra que o texto mostra para nós, veja, no versículo 6 do capítulo 4, ele diz aqui, aliás, no versículo, capítulo 4, perdão, versículo 5, diz que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E no versículo 6 do capítulo 5, nós vemos, João, destacar que ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então o Senhor reina placidamente. O seu Filho é o único acesso ao Pai, ele é o único que pode nos conduzir ao Pai, e o objetivo de Cristo é nos conduzir ao Pai. É isso o objetivo. Ele fala isso na sua oração. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me confiaste. Então, uh, uh, o próprio apóstolo Pedro vai dizer que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados para nos conduzir a Deus. É isso que João está recebendo nessa bela aquarela escatológica, pintada aqui para que nós possamos enxergar a beleza dessa doutrina. E tudo isso no poder do Espírito Santo, atuando em toda a terra, atuando em seus eleitos atuando no seu povo, em todas as épocas, para a glória do Senhor. Cristo, então, nós vemos no versículo 7, foi aqui que nós paramos na semana passada, ele veio, o cordeiro, como tendo sido morto, não é? e ele toma o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E esse livro, como nós falamos aqui, ah, consideramos, é o livro dos desígnios de Deus. Este é um símbolo do decreto, ou dos decretos de Deus, se você quiser assim colocar. Por quê? Porque nós vemos esse livro escrito por dentro e por fora, e a semelhança do que Ezequiel vê ali, João fala desse livro escrito por dentro e por fora, com suspiros e ais. A igreja ela tem que entender que o abrir desse livro, o abrir desses selos, vai nos fazer perceber... Que é, nós estamos num mundo que irá ainda passar por muitas dificuldades Muitas aflições, muita turbulência nos aguarda nesse mundo Porém, tudo isso está designado pelo Senhor E a igreja passará, atravessará tudo isso em colume, Ou seja, sem nenhum dano de fato Os crentes podem ser perseguidos, os crentes podem ser mortos Os crentes podem ser espoliados de seus bens Mas tudo isso está sob o controle daquele que vive Nada acontece sobre nossas vidas que não proceda do Senhor E alguns irmãos até me indagaram ah, Essa questão do livro ah, Pastor, esse livro vai ser aberto quando? Ora, vejamos o que está escrito aqui ah, No versículo de número 9 nós vamos já, ah, Isso é muito importante para a nossa compreensão temporal não é? É, Diz para nós aqui no versículo 9 Que entoava um novo cântico dizendo Digno és de tomar o livro e de abrir, abrir-lhe os selos, porque foste, o que está escrito aí? Morto. Então, a dignidade do cordeiro, ela é destacada na sua capacidade de abrir o livro, atrelado à sua morte. Então, quando foi que Cristo morreu? Faz quanto tempo? Dois mil anos atrás. Então, claro, isso para que nós possamos entender, a escritura fala que o cordeiro foi morto desde a fundação dos séculos, mas como diz Paulo em Gálatas, vindo porém a plenitude do tempo, é importante nós compreendermos que desde que Cristo veio ao mundo, nós falamos isso pela manhã um pouco, o fim teve o seu start, teve o seu princípio, é por isso que nós vemos a Escritura destacando para nós, os apóstolos dizendo, a vinda do Senhor, vem Senhor, vem Senhor Jesus, não é porque eles tinham uma percepção equivocada da escatologia, pelo contrário, o fato de Cristo vir ao mundo, o fato do cordeiro morrer na cruz, lhe dá e de fato desencadeia a abertura destes selos e o desenrolar da consumação da história que a dignidade do cordeiro tem toda a capacidade de assim efetuar. Então nós podemos dizer que nós estamos vivenciando sim Aqui o texto não diz para nós, veja no capítulo 6, versículo 1 Quando ele diz, vi quando o cordeiro abriu um dos selos Abriu Tempo aqui, no grego é um tempo lá atrás Uma obra que se já iniciou Ou seja, que teve um princípio, um start É impressionante, interessante isso Porque nós vemos a eternidade trabalhando com o tempo e de como essas coisas se desencadeiam na nossa história, como elas acontecem na nossa história. Então nós vemos aqui o Cordeiro, isso ressalta a sua divindade, ele vem, no versículo 7, toma o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Então a partir do momento em que Cristo vem à terra, ele, é, é, essa figura dele tomar o livro, e dele abrir, nós vamos ver a abertura, se Deus quiser, no próximo domingo Dos selos, vamos começar a considerar os selos na próxima semana né? Os famosos cavaleiros do apocalipse né? Os cavalos aqui, uh, os, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o terceiro, enfim E assim por diante Nós iremos ver o quanto essas realidades são atuais O quanto essas realidades são atuais Então, nós estamos vivendo, sim, os últimos dias Nós estamos vivendo, sim as últimas horas, até que chegue a última hora, como até João chega a dizer, filhinhos, já é a última hora, o apóstolo fala isso, para inspirar em nós, para trazer à nossa memória que nós estamos em um mundo fadado à sua destruição, e de que tudo que está à nossa volta, tudo que o olho vê, perecerá, e que, de fato, o Cordeiro se manifestará estabelecendo um novo céu e uma nova terra. Então nós vemos que, no versículo 8, veja o que está escrito, acompanhe comigo. Quando ele tomou o livro, diz a escritura, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos, eles prostraram-se diante do Cordeiro tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Percebam também no versículo 11, né, ele vai destacar, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, ah, dos seres viventes, dos anciãos, e no versículo 12 fala, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro. E no versículo 13, observe, toda criatura, e ainda diz, aquele que está sentado no trono é o cordeiro O que nós observamos que João apresenta para nós aqui Que é algo muito tranquilamente ah, aceito e certo na igreja Desde o primeiro século É que a adoração a Deus Ela só é aceita em seu filho Jesus Cristo E ele é digno de adoração O cordeiro deve ser adorado é por isso que nós devemos adorar o Pai e adorar o Filho. É por isso que a nossa adoração não pode prescindir de destacarmos a divindade do Senhor Jesus Cristo. Percebam que isso foi algo que os apóstolos tiveram cuidado para que a igreja não se deixasse minar dessas benditas verdades. Observa aqui comigo na segunda epístola de João. Abre comigo. Segunda epístola de João. Versículo 7, o apóstolo João já nos diz isso. Né? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Perceba a ênfase do anticristo já no primeiro século. Acautai lives para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber descompleto galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de quem? De Cristo. E não permanece nela, não tem Deus. A relação com Deus, a relação com aquele que está sentado no trono, só é veraz em Cristo. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Volte comigo para 1 João capítulo 5. Veja o que está escrito aqui para nós. Versículo 20 e o 21. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Olha o que João fala: Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Fininhos, guardai-vos dos ídolos. Nenhuma adoração que não considere Cristo divino é uma adoração aceitável ao Pai. Nós não podemos de forma nenhuma aceitar ou acatar isso. Olha o que está escrito aqui, uh, 1 João capítulo 5 ainda, olha o que nos diz aqui a palavra do Senhor, versículo número 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E esse é o testemunho do seu Filho, ele é igual ao Pai. Para que nos acheguemos a Deus, devemos adorar o Pai no Filho, exaltando, como nós podemos observar no cântico, volta para Apocalipse 5, a dignidade da sua pessoa e a singularidade da sua obra. É por isso que nós cantamos isso, a beleza de quem ele é e a singularidade do que ele fez. Olha o que está escrito no versículo de número 9. Entoavam novo cântico. Por que, que o cântico é novo? Porque nós temos aqui Deus se tornando homem. Ele se tornou homem e no versículo 9 diz ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ele foi morto e com seu sangue comprou para Deus. É por isso que o cântico é novo. Deus não tinha outrora corpo, Deus não tinha outrora sangue. Então Deus assume a forma humana. Ele se torna um de nós, padece na cruz pelos seus eleitos, e isso incorpora, isso traz um cântico novo nas realidades celestiais. Os céus hoje cantam a dignidade do Filho de Deus por conta de que Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Percebam, em Apocalipse capítulo 4, nós temos dois cânticos, né, quando ele fala Santo, versículo 8, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e no versículo 11 diz que ele criou todas as coisas. Mas quando vai se referir ao Cordeiro, ele vai destacar a sua obra de redenção. Então nós observamos aqui que a adoração plena ao Senhor, agradável ao Senhor, é a adoração que destaca a criação de todas as coisas, na dignidade do ser de Deus revelado em seu Filho e na redenção trazida a nós pelo sangue do Redentor. É aí onde nós aprendemos que o culto a Deus deve sempre destacar Tu criou todas as coisas e tu recriou todas as coisas Pelo poder do sangue de teu filho Então percebam como isso é determinante nos nossos cânticos Cantamos a morte, celebramos a morte a morte do Redentor, lembramos da sua morte Comemos o pão e o vinho como símbolos da sua carne e do seu sangue Por quê? Porque tudo isso enfatiza a singularidade da sua obra De que nós não podemos prescindir de forma nenhuma Do fato de que o Cordeiro de Deus É aquele que tira o pecado do mundo para a glória de Deus Pai Isso é muito importante Evangelho de João, veja, capítulo 1, abra comigo a escritura Perceba a dignidade da pessoa com a singularidade da obra também estabelecido aqui pelo apóstolo João olha o que está escrito João capítulo 1 o apóstolo diz veja Deus o criador em seu filho Jesus Cristo no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Veja o que está escrito agora no versículo 14. E o verbo se fez o quê? Carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que nós observamos que acontece é em Cristo Jesus, e o que está acontecendo conosco aqui agora nesse momento, é o Gênesis novamente através do sangue do Cordeiro Deus trouxe todas as coisas à existência pela palavra do seu poder E ele restaura todas as coisas, a minha vida e a sua vida Pela palavra do seu poder agora revestida de carne e sangue Morrendo na cruz para nos fazer novas criaturas em Cristo Jesus Veja a beleza do que está sendo cantado ali Por isso que é um novo cântico Deus criou os céus e a terra pela palavra do seu poder e Deus restaurará os céus e a terra pela palavra do seu poder ensanguentada. Ele toma sobre si os nossos pecados, ele sofre o dano, ele sofre exatamente a penalidade do pecado. Por isso que é um novo cântico, por isso que quando ele toma o livro, os quatro anciãos, os vinte e quatro seres viventes se prostram diante dele. Ele vence a morte, digno é. Veja no versículo 8, mais uma vez, eles vão se prostrar diante do cordeiro e eles vão dizer no versículo 9, digno és de tomar o livro. A história dos homens é uma história que tu tens a autoridade de desenrolá-la, de cumpri-la, porque tu se tornou homem, tu foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, isso é o que já aconteceu e o que nós estamos vivendo nesse intervalo não é? entre a vinda do Senhor, a sua primeira vinda e a sua segunda vinda é vivendo o arrebanhar deste povo que foi comprado com sangue para viver para a glória do Senhor até aguardando claro o seu retorno para termos a glorificação na sua bendita presença. Então veja no versículo 12, mais uma vez, eles destacam Digno é o Cordeiro Ressaltando o quê? A sua obra vindo primeiramente como Cordeiro Padecendo na cruz E mais uma vez no versículo 13 Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro Tudo isso destaca para nós a importância de compreendermos a sua obra Irmãos, ah, nós precisamos ter os nossos corações aquecidos com o Evangelho. Nós precisamos entender a beleza do Evangelho, entender o que significa o que Cristo fez, e isso fez com que todo o céu e todos os seres celestiais, que são inumeráveis aqui por João, se prostrassem diante da dignidade do Cordeiro. Nós também devemos nos prostrar diante da dignidade do Cordeiro. Grande problema, eu estava lendo essa semana né, o, o, o Vale da Visão né, a Oração, um livro de coletão, um coletão de orações puritanas E numa oração que eu li essa semana Ele, ele, ele diz, ó oh Espírito de Deus Me ajuda a ver a beleza de quem Cristo é A beleza do que Cristo fez Coloca isso diante dos meus olhos Para que eu compreenda a grandeza disso tudo nós ouvimos a mesma história, nós cantamos essa história, mas não são questões que internecem nosso coração. Nós vemos aqui exatamente o Senhor apresentando para a igreja, para as sete igrejas, essa visão do trono e a beleza do Cordeiro, porque é nisso que nós, como igreja, como crentes, devemos nos deter. Lembra do que o Senhor Jesus falou para Pedro ali? É? Quando eles estão, o Senhor ressuscita, aparece para eles, e o Senhor chega para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? E o Senhor pergunta para Pedro novamente, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O que o Senhor quer que nós ah, entendamos é a beleza e a singularidade, a importância de uma vida de amor que venha a ser ardente na, na devoção ao Senhor, pela grandeza de quem Ele é e pela grandeza do que Ele fez. Céus e terra se prostram diante do Senhor. O texto sagrado diz, observa aqui, que todo o cosmos é conclamado à adoração. Perceba aqui no versículo de número 8, ele fala dos quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos. No versículo número 11, ele fala que viu uma multidão, a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo nome era de milhões, de milhões e milhares de milhares. E no versículo número 13 diz que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam adorando a Cristo Cordeiro. Sabe, é como essa visão que João tem é, é algo assim sublime. Ele vê né, como se... Uh, vamos tentar imaginar né, aqui, uh, o Cordeiro toma o livro e de repente aquela multidão, um mar, de seres celestiais, ele começa a ver os quatro seres viventes, imagine, os quatro seres viventes se prostram, os 24 anciãos, e de repente aquela multidão começa a se curvar até onde a vista dele dá. E de repente ele começa a observar que não só a multidão, mas a própria criação, céus, terra, mar, fauna, flora, seres do mar, seres na terra, todos se prostram diante do Cordeiro porque ele é digno que visão gloriosa, ele olha e vê toda a terra, todo o cosmos prostrado diante do cordeiro, é isso que João quer ressaltar, é isso que o Senhor quer ressaltar na visão da igreja, Romanos capítulo 8, veja o apóstolo Paulo apresenta isso para nós de forma ah, 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 doutrinária, né? essa visão gloriosa Paulo apresenta para nós aqui, veja, nós vamos ler dois textos paulinos sobre isso, Olha o que está escrito Paulo diz a partir do verso 18 O que para mim tem o por certo, diz Paulo Que os sofrimentos do tempo presente Não podem ser comparados com a glória ser revelada em nós Olha aí já a visão que o apóstolo tem Aí né? Ele diz assim a ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus É o que está lá em Apocalipse A criação, toda ela, toda criatura, todo ser vivente Se prostra diante do Cordeiro E a criação aqui, a expectativa, a criação como que na ponta dos pés, a ideia Aguarda que exatamente esse trono, essa glória Seja manifesto de forma visível para que tudo nos céus e na terra se harmonize com a sua beleza e com a sua vontade. Veja o versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, a maldição que Deus lançou sobre esse mundo, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E não somente ela, diz o apóstolo Paulo, Versículo 22, perdão. Porque sabemos que a toda a criação há um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção de quê? Do nosso corpo. Que Paulo está dizendo aqui. O que João viu são a mesma coisa. Ou seja, que o Cordeiro seja o centro do universo e que o poder que emana do trono através do Cordeiro se estenda para todo o cosmos, expurgando todo o pecado, purificando todos os seres, a começar por cada um de nós a obra de redenção e se estendendo para céus, terra e mar. Por isso que João vai dizer, vi um novo céu e uma nova terra. É isso que está acontecendo na visão do apóstolo João. Filipenses capítulo 2, o um outro texto, olha o que está escrito. Lembra? O apóstolo nos diz, e aqui nós temos a beleza também do que está acontecendo ali na visão de João em Apocalipse capítulo 5 Ele diz para nós que o Senhor Jesus Cristo, no versículo 6, subsistindo em forma de Deus Olha só, subsistindo em forma de Deus, o verbo não julgou como usurpação ser igual a Deus, ele é Deus também antes a si mesmo se esvaziou assumindo, Cristo não deixa de ser Deus, ele se esvazia se enchendo, interessante isso, se esvaziou assumindo, assumindo o que? A forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, então o verbo se tornou carne, se fez carne, o Deus Todo-Poderoso se fez o Cordeiro, reconhecido em figura humana, olha o versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, o cordeiro que ele viu como tendo sido o que? Morto está aqui, versículo 8 pelo que também Deus o exaltou ele aparece o cordeiro toma o livro da mão direita do Senhor e lhe deu o Senhor um nome que está acima de todo nome olha o que acontece lá no Apocalipse, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai é a visão de Apocalipse 5 então, eu estou enfatizando isso com os irmãos, porque o que, o, o que muitas vezes acontece, de forma equivocada, é que nós, ou aqueles que vão trabalhar, analisar o Apocalipse, sempre estão preocupados em trazer eurecas, descobrimentos, e não perceberem os quadros pintados aqui, pela inspiração, claro, do Espírito de Deus, para nos apresentar a glória do que está sendo revelado. certo? Então, percebam que nós temos o Cordeiro, Tomando o livro e ele sendo adorado Veja mais uma vez no versículo uh, 8 não é? uh, Os 24 anciãos Mais à frente, lá em Apocalipse capítulo 8 Eu vou falar com os irmãos sobre a questão dessas taças de ouro com incenso E as orações dos santos Segura até o capítulo 8 Que é importante lá Nós vamos entender por que, que essas orações estão lá Nós vamos entender Deixa já aí cenas do próximo capítulo né Dos próximos capítulos mas vejam, uh, o Senhor arrebanha o seu povo de toda tribo, língua, povo e nação. E o que é que o Senhor faz com esse povo? O que é que nós observamos? Qual é a obra de Deus aqui? Irmãos, entendam: uh, Deus criou todas as coisas do nada, o autor dos Hebreus fala isso em Hebreus capítulo 11. E ele recria todas as coisas de um monturo de pecado através de do verbo encarnado, então o que nós observamos é um poder muito maior sendo empregado por Deus para a recriação de todas as coisas, para a recriação de todas as coisas, então o Cordeiro ele é o restaurador da criação, ele como Deus é criador e também como Deus o restaurador da criação, é por isso que em 2 Coríntios, abra comigo, capítulo 4. Uh, olha o que está escrito. Eu já mostrei isso para os irmãos. Uh, Gênesis capítulo 1, ele fala muito do Evangelho. Sabe? A, apenas o primeiro versículo, nós vemos ali Evangelho puro. E o desenrolar, não é? até mesmo observando outra oração puritana nessa semana, ele trabalha com Gênesis 1, destacando a obra de Cristo. E isso o apóstolo Paulo faz também. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4. Ele diz para nós assim. Versículo 3. Mas se nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Veja o evangelho. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo O qual é o que? A imagem de quem? Perceba, Paulo está começando a utilizar aqui A linguagem criacional Luz, imagem de Deus Paulo está nos levando para o Gênesis novamente Veja como é esse fato Versículo de número 5 Porque não nos pregamos a nós mesmos Mas a Cristo Jesus como Senhor E a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus Porque Deus que disse das trevas, resplandecerá o quê? Onde foi que aconteceu isso? Gênesis 1, 3, quando Deus disse o quê? Haja luz e houve luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, Apocalipse 4, na face de Cristo, Apocalipse 5. Percebam aí. O que João está nos mostrando é que o Cordeiro, é aquele que restaura todas as coisas. Ele se torna, de fato, a imagem perfeita do homem perfeito para a glória de Deus, agrada ao Pai. E ele faz de cada um de nós, de acordo com 2 Coríntios 5:17, o mesmo contexto. Novas criaturas. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, antigas, se passaram, e esses se fizeram o quê? Novas. E vi o quê? Um novo céu. E uma nova terra Para o que? Novas criaturas pelo poder do sangue do Cordeiro É essa beleza que João está enxergando aqui É essa beleza que João está recebendo A visão gloriosa de, Da restauração de todas as coisas E o que acontece em nossas vidas É exatamente isso A semelhança do, 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 do Gênesis As nossas vidas se encontravam Sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre nossas vidas Onde nós nos encontrávamos, no caos da nossa desobediência e do nosso pecado Gênesis 1 é um fato parabólico é, Preste atenção no que eu estou dizendo Gênesis 1 é um fato parabólico Porque aponta exatamente para a recriação das nossas vidas Deus olhou para mim, para você, pelo poder do Cordeiro e disse, haja luz, e você foi tirado das trevas, e a sua vida começou a ser organizada. Isso está na criação e está também na recriação de todas as coisas, a começar em mim, a começar em você. É isso que está acontecendo. E é por isso que nós vemos, em Apocalipse 5, volta lá comigo, o apóstolo dizer, e para o nosso Deus os constituíste, Reino e sacerdotes Isso é o cumprimento Daquilo que Deus Falou para o povo de Israel Que haveria de ser a bênção Para todas as nações Ou seja, nós somos reino de Deus Nós somos sacerdotes Nós temos acesso ao Pai Agora pela mediação Do sangue do cordeiro E isso nos traz e nos faz Povos redimidos Para uma nova terra então nós vemos aqui, no versículo de número 12, observa a maneira como a dignidade do Cordeiro é destacada. Diz para nós, digno é o Cordeiro que foi morto. E veja a maneira aqui a, 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 que esses anjos, esses milhões de milhões e milhares de milhares, como eles se dirigem a Cristo, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor, não é? de maneira cétupla, que eles exaltam ao Senhor, destacando que Ele é Deus, digno de toda adoração, de todo louvor. E ainda no versículo 13, nós temos três louvores aqui. Nós vamos observar que toda criatura que há no céu e sobre a terra, como temos destacado, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que Nelisá estava dizendo, aquele que está sentado no trono é o cordeiro, e diz, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Tudo isso, irmãos, para destacar a nossa dependência e a nossa necessidade de confiarmos no Senhor e amarmos o Seu Santo Filho. Tudo isso. A igreja precisa resgatar isso. Agora pense nesse, uh, nessa visão gloriosa para a sua vida, para a sua casa, para os seus pecados, para os seus problemas, sim Porque exatamente era isso que o Senhor queria que as igrejas da Ásia fizessem Olhassem para tudo o que estava acontecendo e pudessem entender O Senhor está sentado no trono o Senhor está conduzindo todas as coisas Minha vida, nossas vidas, nossos problemas, nossas doenças, nossa escassez Nada foge do controle de Deus Tudo o que está acontecendo caminha e culmina para a grande realidade De que todas as coisas serão restauradas na presença de Deus E que nós estaremos de pé diante do Cordeiro Nós precisamos, irmãos, dizer o amém com propriedade. O capítulo 5 conclui dizendo que os quatro seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Como nós vimos, alguns vão interpretar as quatro criaturas, os quatro seres viventes, como figura também de toda a criação. Eles têm alguma distinção da visão que Ezequiel tem ali, uh, junto ao rio Quebar? E, e, mas o fato é que quando nós vemos a figura de homem, de bezerro, de leão, de águia E quando nós vemos a figura apontando para a plenitude do povo de Deus Nós vemos mais uma vez Toda a criação entenderá a consumação de todas as coisas Para nós concluirmos, veja comigo 2 Coríntios capítulo 1 Abra comigo a escritura Paulo vai dizer, uh, veja como as coisas são, são muito belas, né? isso sempre me impressionou na escritura. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, Paulo vai dizer, porque quantas são as promessas de Deus? Olha aí, quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele... É o que O amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Às vezes a gente pensa que a palavra amém, ela é apenas um, um clichê, né? um, um, uma questão de evangeliquez, não. Quando nós dizemos amém, nós estamos afirmando Cristo, ele cumpre, Ele fecha todas as promessas Nele, nele todas as promessas tem um amém Então o que nós estamos vendo ali diante do trono É toda a história do mundo Toda a história de redenção Toda a história de salvação O fato da recriação de todas as coisas Está ali diante do Senhor Diante de João nessa visão e Diante de nós De que o Senhor reina De que Ele é adorado através do seu Cristo De que a história está em suas mãos e de que a igreja deve adorá-lo Mesmo num mundo que convulsiona Sabendo que esse mundo será restaurado E que nós viveremos um novo céu nova terra para sempre Sendo regidos por ele e cultuando o seu nome para todos sempre O que é que nós devemos dizer diante de tudo isso? Está nesse nível? Tanto a igreja como o auditório O que é que nós devemos de dizer diante de tudo isso? Senhor da glória, nós louvamos o teu nome, porque tu tens todas as coisas em tuas mãos, e nós cremos que o Senhor é o amém, a nossa esperança de que tudo isso se concretizará, de que todos aqueles que hoje pensam ter o poder, de que o próprio Satanás, todos os demônios, de que toda a criação, de que os teus anjos, de que as criaturas celestiais, de que a igreja redimida, purificada, glorificada diante de ti, todo o cosmos se prostrará diante do teu filho. Essa é a nossa esperança. E desde já queremos te pedir que tudo que há é em nós se curve diante do Senhor. Diga amém, se dobre e reconheça que o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Não haja margem em nosso ser, em nosso coração, para perturbação, para angústia, para incredulidade, para incerteza, porque o Cordeiro reina sobre todas as coisas. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, e vem, Senhor, estabelecer um novo céu, uma nova terra, onde o teu povo viva como reino e sacerdotes para a glória do Senhor, em Jesus Cristo. Amém.